0: 以往的一些非刚需的消费会转化成不可缺少的刚需，那它被赋予了刚需类衣食住行一样同样重要的意义
1: ，就看起来很抽象，但是其实落实到点的话，会吸引非常非常庞大的一个消费群体
0: 。嗨， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil。
1: 大家好，我是 Rene
0: 。哎，消费复苏啊，正在紧锣密鼓的进行。那人头涌动中呢，蕴藏的是被重新激发的消费活力。Z 世代的年轻人啊，出生和成长在这个经济高速发展的年代，他们追求情绪价值和个性化的审美，和其他的消费世代呢，有着明显的不同。从这个国潮信仰到颜值消费，他们对消费能够带来的安全感和幸福感，哎，有了很多这个新的体会。也由此呢诞生了很多新刚需。那本期节目呢，我们就来聊一聊年轻人在消费复苏时期的新刚需。
1: 本期节目由坚持真实价值、用真功效收获国货信任、拥有数百万 A 纯用户的国货护肤品牌 HBN 赞助播出。开心再次得到国货品牌的信任和支持。HBN 是目前国内口碑与销量增长迅速的新锐品牌，三年累计的销售额已经破了30亿。
0: 哎，而且我最近也看到这个 HBN 上了央视网的一个微纪录片啊，叫做《崛起的中国品牌求真之路》，对他们这个产品的理念啊，印象蛮深刻的。比如这个真功效，还有这个拥有看得见的效果啊，很开心我们这次能够得到 HBN 的这个赞助。当然，我们的听友也有这个专属的福利，有五份来自 HBN 的试用尝新大礼包，有发光水、双 A 醇晚霜、咖啡因眼霜等产品。品，我们呢都会在听友群抽奖送出。好，那还是这个啊老惯例，我们先聊数据啊，来自我们自己的研究啊。大家知道这个瑞世代已经接近了三亿人，已经不是一个小众的市场了，对吧？是一个大块的这个市场。嗯、那我们在今年，也就是二零二三年的三到四月，我们团队在主要的一二线城市邀请了八百九十三位出生在一九八零到二零零五年。的消费者参与我们的问卷和访谈的研究啊，里面处于 Z 世代啊，就是。通常说的九五后，出生在九六到零五这个年龄段的受访者呢，在六成；其余我们叫外世代，也就是所谓的九五前。那出生在八零到九五这个年龄段的受访者，作为一个对比的人群，哎，我们就发现，在研究里啊，这个年轻人啊 ，Z 世代啊，对国产品牌的喜爱程度上升的前三个品类分别是手机数码、饮食相关以及美妆护肤。其中，这个美妆护肤。所代表的颜值类的消费，俨然已经成为了一个新的刚需，特别是像这时代的女性的消费者。对国产品牌的爱好程度就非常的显著，里面有百分之四十四的人对国产品牌的美妆护肤品的好感度，哎，在今年是持续的上升的。当我们说年轻人总是在这个持续的变化之中啊，不管是在呃这个消费研究，还是在我们这个日常的生活观察中，也经常会捕捉到这些变化的讯息点啊，比如。阿老师有没有感觉啊？这两年年轻人结婚有点变晚
1: 了。嗯，确实有一点这个感觉。其实，嗯，参加婚礼的这个机会当然也是与日。剧少对吧？那个<笑><少><笑>是,、哎、是有机会参加的。这个近几年，比如说近五年吧，嗯、你会发现这个新郎新娘啊，在上海的话，年纪都在三十以上的，三十出头的还挺多的。哦、好像以前的感觉就是什么是呃大就接近三十这个年龄段结婚的，吃喜酒的时候感觉还挺多。现在好像慢慢的在上升了。然后同样去看，如果三十朝上的这个亲朋好友里面的这个年纪的人啊。就是有情，就是有那个交往对象的情侣的，然后或者独生的，这些都挺多的。这个数数量，已婚的倒是就是一半一半吧，反而大家在三十到四十那时候，没有什么太大的这个压力了。嗯，然后如果从另外一个角度啊看小的 Z 时代小的那一块的话，就是年轻人啊，就是我我其实有一些亲朋好友的孩子已经进到这个随时 Z 时代的那个进门的那个年纪了，他嗯，他你去看孩子跟孩子就不一样，有一些这个少男少女啊，就是就对自己非常呃重视自己的外表。就追求美，颜值、哦、消费，对，嗯、只要父母就是乐意供给，就是愿意在这上面花点钱啊，什么衣服、美妆产品、配饰，嗯、开心自己想买了。就不超过自己消费水平的，马上就买，就活在当下，嗯、就这种感觉。然后还有一类的这个年轻人呢、啊，同样就是大学生或者准大学生的这个年纪，对自己的人生规划非常的紧凑。就真的我，我我我比他们大好多岁，我都用紧凑来形容了。是，就感觉比如说自己什么时候要读完这个研究生。什么时候呃，可能要读完研究生，我才会谈恋爱。然后呃，先那个找到好工作，然后可以谈恋爱了。那个比如说三十之前可以谈恋爱，但是三十五岁我才会考虑结婚。呃、你看，在那个十七八岁那个阶段就开始搞虑这些事情表了啊，规划就是非常的有规划。嗯然后你身边的朋友呢？就你你你感觉他们就呃，比如说在杭州嘛，嗯，是有有那个呃，结婚的时间也会有变晚的这种趋势吗
0: ？就近几年我就没有参加婚礼了，就近五年吧，可能都没有<笑>啊，没有去。你这个什么意思
1: ？<笑>对
0: ，是啊，是朋友少嘛？对对对。啊<笑>，呃，当然我，我我就是看到，呃，就是传统意义上啊讲的这种晚婚晚育、嗯、年龄段的这些朋友，他可能还是在选择独自的生活。嗯、当然，他这个独居的生活也很精彩啊，比如说啊、呃，养宠物啊，健身啊，比如还有刚才你提到了颜值类的这种消费，嗯、他们会买成套的化妆品啊、护肤品啊，嗯、盲盒也是成套的，嗯、都端盒，是<的>不像我这种 c o 抠抠。说说买一个喇叭布还要跟老婆报备啊<笑>、呃，就非常愿意为颜值这个花
1: 钱啊，就另外一种意义上呢，嗯、除了自己的那个颜值，然后为了好看的东西，就美的东西来花钱，啊、是是是是，所以年轻人，你看，嗯、呃，他的这个市场大，然后。人群呢、啊，也也虽然他们都处在同一个年龄，不同的那个追求也是非常多元化的。然后我们看我们之前做的，就之前提到的这一个研究里面，也发现这个受访的年轻人，如果今年去看这个年龄层的话，也是有一些特征啊，比如说。在居住城市的变化上，就这些年轻人很多是经历过这个城市的迁居的，通常是在比较小的城市往那个比较大的城市迁居。当然，这个一般都不是主动的，都、就是由他们的父母完成了这一个、呃、城市迁居的这个过程。他们至少三年之前是有从这个比较低线一点的城市迁居到高线城市居住的经验，其实比 Y 世代我们说的这个九五前的人要比例要高的。另外，就是一二线城市里。面。呀 ，Z 时在人群里独生子女的比例还是比较高，所以即使是我们看很多的那个受访的这个年轻人啊，目前没收入或者其实年收入比较低，但是一些高消费的产品在他们这个已经购买的清单里面也会出现。另外还有一个就是，他们比我们现就我们当年在这个年纪的时候经历的事情要多。他们有很多的重要的人生阶段是处在这个 Z 时代这个阶段的。就我们受访的这些这个人群里面，有 12% 在去年或者今年是考研、考编，然后有 41% 的在找工作或者换工作的这个阶段，然后有 10% 已经是在创业的这个阶段。
0: 对，确实都是身处一些人生的这个重要的时刻点啊。所以说，呃，那沿着这些数据，我们就得出一个简单的一个小结论，就是这个单身期其实是在被延长的啊，特别是这个大城市中，这个初婚年龄是普遍延后到三岁左右。这种大趋势，那这个受访的我们这些瑞士代的朋友啊，仅有百分之七是已婚，那么最大是二十七岁啊。那未婚的这个瑞士代里呢，呃，是有四成是在有交往的对象啊。那其中呢，有百分之二十六的这个瑞士代仍然和父母在同住，百分之五十租房子，百分之十三的人呢住在这个宿舍，自购房的比例呢大概只有百分之十。是远远的低于这个外时代百分之四十二的这个啊购房率的。当然，这个 Z 时代的他这个购房的预期的时间啊，也跟这个成家结婚的这种时间有关。可能是因为这个出婚年龄在往后推嘛，所以他这个购房的他的这个意愿的时间也在往后推。那其中呢，男性的受访者对买房的这个责任感是呃更重的，可能有传统观念的这个的。啊，影响当然也有相当一部分人，呃，并不认为买房是会影响消费的这个大事，尤其是一些经家庭经济条件啊、呃、比较好，或者是他已经提供了，就是父母在这方面已经提供了一些资金的支持的啊、呃、这种呃情况下，那另外还有超过百分之二十的这个受访者，他是就秉持说房价太高，不如把钱花在自己喜欢的东西上。哎，他们秉持这样子的消费观。
1: 购房的比例，然后购房的时间，还结婚的时间都被推晚了，嗯、单身期变长了，所以他在这一段相对来说啊比较自由的那一段时间里面，哎、其实花钱怎么花钱，然后还是具有他们的特征的。是我们看那个二零二三年的前三个月，消费复苏这个情绪在谁时代中其实蔓延是最快的。嗯，年轻人呢，在这个消费的时候有两个点，就是很有意思，嗯、一个是他们也开始追求谨慎消费了，来这个要好好花钱，不要乱花钱。还也挂在嘴上了，<错>但是呢，年轻人们又难免情绪化，这种及时行乐的消费啊，哎，我今天不爽了，我要那个轻松，我要那个买点让自己开心的东西，就两者会交替的出现的
0: 。是这一点，我感觉我蛮年轻人的啊。啊
1: 、哦，你整体都非常年轻。
0: <笑>是我们在这个呃所谓的新刚需的。这种品类里面，我们刚刚已经讲了啊、呃，好几个啊啊、呃，比如说 Z 时代在美妆、零食、社交、娱乐、自我提升、收藏、爱好等方面，我们都发现它有了更高的这种需求。那呃，相对来说呢外时代则是在旅行和社交、餐饮这两个方面呢表现出了啊、呃、更强烈的需求。那我们呃拿我们呃这次聊的这时代来举例，由新刚需催生的两大类的消费是。在今年年初的回升是非常的显著的。那一部分呢，就是我们所谓的传统刚需类这种的升级，比如说饮食，比如说健康这两方面的这个升级消费是。最为明显的那还有一个部分呢，就是来自年轻人面对这个变化者的这种社会环境，和自我的一种平衡吧。他们喜欢用消费哎来淡化一些焦虑，让自己有多一些的松弛感和这个幸福感。在这种意义上呢，以往的一些非刚需的消费会转化成不可缺少的刚需，那它被赋予了刚需类衣食住行一样同样重要的意义。
1: 是，然后我们前面所说到的这个颜值消费啊，在自己的颜值上面花钱，嗯、这代表的就是美妆护肤类的这一些消费啊，其实就是这个原来的非刚需转化成的新刚需里非常典型的一点。它在消费复苏期的回升就非常明显。嗯、呃，在女性的受访者里面啊，就购买护肤品或者办一些美容美甲卡、彩妆、美发、啊、这些的消费都非常的普遍。是的，然后。消费者最近三个月里面的高频购买呢，女性的消费者通常会以全年的量来进行一种类似囤积产品式的购买，因为今年这个前三个月很大一部分的消费有这个补充消费的这种性质，比如说，呃，出现要大买的这个时机在什么时候呢？就预备出游之前，发工资的时候。大促的节点，还有就是没有理由，心情特别好的时候，<笑>是就是呃，因为呃，社交距离被解除了嘛，所以消费者用这种。个人形象上的投资也是来迎接这种没有社交距离，我们可以更轻松的社交的这样的一些场景。就想到我们刚刚在开头的时候说的那个数据嘛 ，Z、嗯、世代在消费复苏时期的美妆产品购买上比较强烈的这种国产品牌的爱好，特别是 Z 世代当中的女性的消费者。对国产品牌的爱好程度呢，在这几年始终保持在一个比较高的水平，对吧？男性的消费者听到了吗？就是、也也要对这个美妆，一个是对美的这个追求也要起来
0: 。呃，傲气面对万重浪，<笑>热血向那红日光。<笑>
1: <笑>啊哈，啊啊不是又不是又不是跟你对暗号，真是啊。然后嗯，嗯其实当然在护肤啊、美妆上，确实就是对大部分的女生来说啊，是就是总体上会更有经验一些，然后。早 C 晚 A， 就像这种护肤公式，现在大家都很熟悉了，虽然在这个直播间和短视频里都不陌生，嗯、也是无数 KOL 普及过的一些概念。功效抗老呢，也是越来越多啊、呃、朋友的这一些选择。
0: 对，而且这方面这个国货品牌的销量也是增长非常的迅速的，比如 HBN 作为国内这个 A 醇抗老的一个开拓者，我们从各种购物节呀、啊，或者是销量的榜单上面来看，都是这个。目前国内早 C 晚 A 这个大潮下，功效呃护肤品增长最快的一个标杆品牌之一吧。啊，同时呢，这一次啊，我们很开心啊，我们得到了这个品牌方寄来的啊、呃、一些产品，不敢想象，居然有一天<笑>我 n e i 老师 A K A 小刘居然也会收到护肤礼盒啊，而且大手笔一整套。哎呀，浅浅的感受了一下佳琪的感觉。
1: 哎呦呦，不要不要装熟，对吧<笑>、啊？一听就不是我们的姐妹啊。哦、我们现在都叫那个李老头，哦、就是李老头的感觉。以后
0: 就叫我刘老头，就这么定了。<笑>我就说认真了、啊，就是收到了他们这个明星的这个啊、呃、单品，比如说刚才说的这个双 A 的晚霜啊，还有这个发光水等
1: 啊。嗯，当然我们不是那个美妆博主啊，这也不能很专业的去陈、哎、老师也
0: 收了一套啊，那个一模一样。再<笑>用再、啊、用，对对对
1: 对对，<笑>就是当然我们也是从那个普通用户的这一个角度，首先感觉不油腻，嗯、蛮清爽的，吸收也非常快，而且味道是淡淡的，就我不喜欢那种比较浓重的香精的那种味道的。
0: 哎、呃，是，而且我觉得有一点这种呃产品的设计，呃蛮打动我的。比如说它这个双 A 碗霜啊，就是有一个圆柱形的这种瓶子嘛，中间有个这个小洞啊，嗯、这个按压就能获取，那不浪费的同时呢，呃、就觉得蛮干净、蛮精致的。啊，对,对对，我我跟阿老师分享完这个，阿老师就说：“哎呀，这个是一个大趋势啊
1: ，嗯、对对对所以一看
0: 就是经常护肤套装、经常买的人啊，不一样啊。
1: 毕竟比你护肤的年龄会吃长了这么几年，对吧？<笑>那个、这一点我<是>我就这当仁不让了，比你是好一点点，哎、对吧、啊？啊、那个
0: ，豪气面对万重浪啊，你也、啊、面对一下。”<笑>那还有一类是这个呃，从非刚需慢慢的转向这个我们所谓的刚需的，就是强社交性的这种娱乐消费。因为我们呃前两三年是一个比较低频的这种线下社交嘛，像你说的有社交距离啊。那在今年的这个头三个月这时代呢发现社交距离已经是解除了啊，这个可以自由活动。那他可以用自己的消费热情在表现着这种他们对社交对娱乐。的这种热爱，特别是呢那些耗时短、然后社交距离近、人员密度大的这种活动上，我们都发现这时代都表现出了更高的这种热情。我们从我们的这个访谈的数据里面可以看到，有将近两成的这时代的这个呃消费者呢，在今年是消费过帮助社交的产品，而且六成左右已经去过了一次以上的电影院，这个是远多于外时代的、嗯、啊，而且。三成的受访者已经在 K T V 消费过一次以上啊，还有呃，有趣的是啊，这种所有的这种强社交型的这种呃线下的娱乐里面，比如说什么露营啊、飞盘呐、啊、围炉煮个茶呀，还有阿老师今天早上告诉我什么冰茶呀，我没就是没尝试过啊。
1: 就冬天的时候，不就是围炉，然后还可以烤烤火的那种感觉热，啊子啊、对对对。啊、但你夏天你就吃不消了吧？那、嗯、外面三十五，里面烤火、哦、就是桑拿的那个意。<是>所以现在就有一种那个冰茶，就是那个也、哦、还搞一点什么二氧化碳的那个干冰的那那个东西在那儿冒冒烟啊什么的，然后拿到的是冰冰的那一种那个饮料，哦、所以就觉得也是有仪式按照四季调节，对对对。啊
0: 特别是我们聊了这些活动呢，有交往对象的 Z 时代年轻人的朋友会有更高的啊、呃、消费热情，那单身的朋友呢就哎稍微少一点这方面的消费的动力。当然他们同时觉得在线下拓展这个交际圈是有意义的。不过呢，独自娱乐和社交娱乐同样重要。
1: 是的，大家对这个娱乐性的消费展现出的兴趣啊，实际上也是表现了大家对这种本来非刚需的啊，现在愿意在这个非刚需的上面花、嗯、花,钱花大钱了，然后也是把它转化成像现在年轻人的刚需一样了。嗯、其实也是跟他另外一个谁时代的呃，在这两年的这个变化也是分不开的，就是他们的收入的变化。嗯，就一个是呃他的。更强的这个消费底气啊，来自他们比较乐观的收入预期。所以今年的这个前三个月呢，有大概四分之三的谁世代收入跟去年同期的相比是不变或增加，然后他们对那个收入的后面的增长的预期也会更乐观一些，就让他们有更高的这个消费底气。另外谁世代。他有一个跟 Y 时代不太相同的，他有一些是未成年人，有一些刚刚成年，刚刚入社会，嗯，所以他的这个购买力啊，不仅是自己的收入决定的，还有加上这个父母的入家里有一些对对对对对，嗯、所以我们看这个有三成的我们这这一次的受访者是生活在中高收入家庭，也就是家庭年收入大于二十万的这一个家庭的背景当中，所以即使他现在是零或者就收入是零或。者。或者那个可能刚出来，年薪在五万以内啊，就比较不是那么高的，但那个不影响他的购买力，嗯、就是他仍然可以去看更多的那些东西。<对>这就是我们看到啊，今年这个演出市场上啊，那些票价。就真的是非常的火爆，真的火爆。呃，这个就是这种线下演出，一个当然有前面嗯停停了一段时间，大家有一个呃喷涌式的爆发的这一个原因。他这种演出当然带来比较高的是这个情绪价值，所以谁是在他们这个圈层的文化当中啊，就在这个圈层，在呃都迷恋这一个歌手这一个乐团。就圈层跟圈层之间，在这个圈层里，你只要愿意，你就会非常非常愿意的花钱。然后其中呢，一线城市的女性的 Z 时代消费者是特别愿意花钱的，就音乐剧、演唱会之前的那个相声啊，一些其他的那一些各种的演出啊，上面他们会直接选择中高档的那个票价。就我有时候还是会先看最低的那些票价有没有卖掉的，对然后再往上升，哎、<呀>真的真的真的，的哎呀，我们很节约的。<笑>还有就是。是溢价的出现，就我们俗话说的黄牛，哦、当然还有一些那个，<牛>现在有一些嗯，售票网站其实也是有加价的那一些，所以就一连串的在时代当中啊，哦、一个是抢票，还有每个人手上都有一些黄牛，然后到有一些知名的歌手乐团演出的时候，你看到到处都是就是讨论对吧？你能不能帮我抢个票啊？<对>大家多一个人多一份力量啊，对就类似这一些
0: 是。爆一个小料。阿、啊、老师这个手术非常厉害，因为他居然抢到了五月天的一张票，嗯、了不得呀！帮帮帮
1: 别人，因为也不在我的城市嘛。哎呀，我就了不得。手术是确实，现在抢票社交，因为我有了这个这个呃<对>小能力之后啊，就<是>也有人来帮忙，就十次大概能抢到一两次，也不是成功率特别高。不过我也拜托那个就是牛老师也帮我抢过票，现在这个社交真的是。<笑>一样一样，那样
0: 对抢票是这个社交生活的一个部分。那天那个阿老师问我在吗？十二点的时候有空吗？<笑>我以为工作来了，对吧？特别激动，<笑>我说没问题啊。这个虽然有事，但是还讲，哎呀，您说吧，什么事？帮我抢一下上海电影节的票
1: 吧！<笑>啊，这个啊，啊最后结果是抢到了啊，抢到了，到了非常好。茅台从来
0: 没抢过，把我所有的运气都给到这个上海电影节了对对对对对啊。<是>后来
1: 就答应你有老师后，后面帮他抢茅台啊，<笑>就是后话，后面我们会那个继续更新，有没有抢到这件事？好，<是>回来讲了，嗯、回来讲哈。啊、所以，我们刚才讲的是那个非刚需，然后在那个消费复苏的时期转化成的那个新的刚需。嗯、然后实际上一些传统的，我们说衣食住行嘛，那一些品类上，其实也会有新的刚需出现，嗯、也就是实现的这个升级，消费升级。然后比较明显的就是饮食跟大健康这两块，没错。我们先看那个饮食啊，饮食消费升级的品类的前七位，我们在最近的研究当中发现，就是比如说水果、海鲜、肉类、零食、乳制品、奶茶、咖啡类的饮品、社交、餐饮和面包烘焙。其中呢，最最显眼的就是占比最高的就是水果类的消费的消费升级，有七成的 Z 世代消费者会想要在水果方面花更多的钱
0: 。对，比如我们就看到了，就是榴莲都有盲盒了，我才知道榴莲还有那么多口味，是、嗯，什么牛奶，什么青蛙，哎呦，这个千奇百怪，嗯、很有意思。而且水果我们在呃上两期应该也讲过了，呃，有一点小刺客啊出现了。啊，<笑><对><笑>然后在零食和这个奶茶、咖啡的消费上呢，那这时代的朋友的支出的欲望也很强烈。嗯、呃，与这个水果零食可能有点朝高端化的这个趋势走的话，茶饮呃和这个咖啡的消费是以频次来取胜。其实很多品牌现在也在不断的在、嗯、在打这个价格的区间嘛，比如说像喜茶一样，它也会把价格在呃往下探。那年轻人会觉得。咖啡茶饮这一块要感觉随时随地都要可以喝啊，不会有什么拒绝的心情。嗯、所以呢，不少的年轻人会叫什么口粮咖啡、续命咖啡、续命奶茶、嗯、是,是，啊，那这个刚需化的特征是非常强烈的。
1: 是，然后包括在这个社交餐饮上，有固定收入的 Z 时代的消费者，比往年的人均这种社交餐饮的消费提升了百分之十到百分之十五。大家不知道有没有这个感觉？今年如果一起吃饭啊，如果 AA 的话，或者你稍微算一算，哎，是贵了。人均百元以内的社交餐饮消费呢，开始向一百到两百这个区间迈进。哎、然后我们我们看，我们问那个受访者，今年看是有哪些类型的餐饮对你的吸引力变强了？里面排名最高的是特色小吃。对，有百分之五十二，然后拜这个出圈的新闻啊，烧烤这一类夜宵型的这一些有百分之三十七，是，然后连锁火锅店呢、啊、有百分之三十
0: ，对，还有我们刚刚讲这个大健康啊，它的新刚需依然这个延续啊，比如说 Z 时代的整体健康的支出在一到三月份啊是略少于 Y 时代，但是呢。他们对养生话题的关注程度呢，并没有特别大的区别，而且是现在进入这个常态机之后啊，对自身健康的这个关注依然是持续的，依然在会有啊这些方面的消费的投入。那具体落在这个健康的产品上。两代人差不多都可以是在这个睡眠改善、保健啊、泡脚、功能性的这些食饮，它这个比例是差不多的呃，而、啊、特别是还有一些很好玩的，它是呃本来是一种传统养生概念，它进化来的这种方便产品啊，这个瑞时代的兴趣是更高的。嗯、比如有哪些呢？比如说有中药饮片，有什么养生壶、嗯哎、啊，现代化的一些呃养生产品吧。
1: 嗯，然后我们去看那个社交媒体啊，也会有同样这个刚成年就养生的这种趋势。我们说，哎,哎，这么年轻，然后看这个 B 站上有一个新闻，啊，有一条这个国家体育总局版的八段锦的视频，哦、在 B 站上的播放量超过了一千万次。就年轻人们、哎、啊，你们的兴趣很难琢磨。<是>这个我也学着打
0: 了一下这个，哦，其实就拉伸嘛，啊、我觉得慢蛮,蛮是是是。挺好的、啊、那
1: 个，所以、啊、我们其实，在受访者里面也看到了，就是一些很有意思的例子啊，就比如说九八年的有一个青岛的姑娘，是一个做幼教的，嗯、然后她就会买那些成分简单、比较理易于理解的这一些保健品，她一看就知道这是吃什么的，她会比较讨厌那一些看不懂的那个化学名词在上面。嗯，然后有一位这个九六年的广州的男生就说，呃，他就喜欢买小瓶一点的这个保健品，吃完再买新的。<对>然后你知道有一些什么鱼油什么的一些，就是特别大、哦，哇、哦，真的过期都没吃,、哦、都吃过没吃，<对>是是是。嗯看起来他说大瓶的就会看起来很有压力，而且放久了感觉会影响这个疗效啊，那些东西的。
0: 也看到一位九九年来自杭州的受访者是一个设计师，他说他最近就好奇买了好多这个复合维生素的软糖，而且他会把吃这个跟吃零食一样，酸酸甜甜，重点是包装也很可爱啊。消费养生的时候，这个颜值他也得拉上
1: 。是的。然后消费者有了这些新刚需呢，在其中其实消费的时候啊，还是会有一些特点出来的。所以我们给给大家稍微的总结出了三个特点，嗯、其中第一个就是追求真实有效，就因为产品知识啊，这些消费者越来越丰富了，他们不再盲目的追求国际大牌了，而是希望用到的产品呢是真实有效的。
0: 对，比如说我们以这个护肤品为例啊，那伴随这个成分还有功效的理念在消费者中呃受到热捧，也让这个功效护肤品的监管呢是变得更加的严格的。去年也就是二零二二年，我们国家颁布了《化妆品功效宣称评价规范》，重点呢整治那些虚假功效宣传、伪概念添加以及盲目追捧成分。
1: 是的，就是因为消费者最关心的这种重中之重，就是护肤品牌的真实、有效，还有安全性嘛。
0: 哎，对，没错，所以那个品牌方呢，都需要做种种努力啊，去让这个消费者觉得安心和放心。HBN 在这一块是做了不少的事情的，我们简单列举一下，比如说，他始终是坚持在权威的第三方做这个功效检测认证啊，他所有的这个抗老的系列产品呢，都是通过了 SGS 的这个功效的检测，还多次呢在社交网络上发起过这个数百人的功效实测的挑战，它的官网上。呢，也写着秉承拥有看得见的效果，哎，这种理念。那用这个小时髦的话来讲，就是很希望把这个真功效刻进 DNA。
1: 是的，除了这个追求真实有效之外呢，其实新刚需里的第二个特点就是对国潮的这个信仰。国潮品牌的热度在今年还在继续的上升。就开头的时候我们说过，年轻人对国产品牌的喜爱程度上升的这个前三品类啊，呃，手机数码，像手机数码跟去年相比，就有百分之三十三的人喜爱度有所上升。就这个不是那个喜爱的比例，是继续上升的那个比例。对，然后继续上升的第二名排位的是那个饮食相关的，所以有百分之二十九的人继续喜欢，比如说本。地的呃，国内的那些有名的这些小吃啊，那一些<牌>或者是品牌啊，那一些餐饮啊这一些东西，大家都会更感兴趣。嗯、然后在后面的美妆护肤，就是也是达到了百分之二十八。嗯
0: 好，那来到第三一个特点就是兴趣类的消费啊，从这个以往的性价比到了性价比，它这个性价比呢，<笑>我们是兴趣的性。因为相较于呃这个经常去比较性价比的外世代呢 ，Z 世代的消费群体它会。更凭自己的兴趣来消费啊，追求我们讲的性价比，高兴的兴啊，不再那么纠结于价，嗯、而是我要我自己觉得好用，我要我自己觉得好，嗯、会成为他一个消费的一个重要的这种标准。
1: 所以你看，就是我要自己就是觉得好的，我才是觉得好的。嗯，就是是随时代变的，非常有主见的这样一类的消费者的重要的特征。没错。然后和他们相关的、啊。你会看这种轻松治愈类的减压型的消费，就完全按照自己的主见，我看让我自己开心的这种消费，就变得消费呢，消费力就非常旺盛。嗯、像这种二次元的消费，就是唯独在年轻的这个人群当中进行的轰轰烈烈的。嗯、然后还有呢，就是今年比较流行的寺庙经济、寺庙咖啡那一些相关的，嗯、对，所以二零二三年的这个春天，对吧、啊？一个热点，寺庙旅游。年轻人除了海滨度假、主题乐园那一些，越来越多的人选择把放松身心的方式放在寺庙里面。有一个数据就是，二月以来预定寺庙景区人群里面，九零后、零零后占比接近百分之五十。所以他们说，这个年轻人正在成为点燃寺庙旺盛香火的主力。周末呢，也是年轻人去寺庙的热门时段。然后包括有一些嗯寺庙推出了这个咖啡嘛，就是给原来常规的那些品种，<是>然后取上一些比较佛意、有禅意的那一些名字，也是深受，就经常可以看到长长的那个排队的队伍在那边出现。所以和那个 Y 时代相比啊，半数的那个 Z 时代，我们这一次的受访者今年有过和玄学这一类相关的这一些消费，呃，比那个 Y 时代会高出百分之十。
0: 是，像我的这个修行之旅啊，众筹的修行之旅都没有开始、嗯、啊，行动力还是差了一点呀
1: 。一、二、三，要出个链接什么那<笑>点一点，把那个单程票，把那个刘刘老师送到哪里来,来
0: <笑>把刘老头卡在弹幕上。<笑><笑>好好,好啊啊！当然，我们发现一些这个积极进取的这种知识类，特别是速成类的呃消费啊，不管它后面有没有用，但是它的消费的意愿度是在明显的这个增长的。嗯、还有我们很好玩的发现啊，有一些令人意外的，可能这些产品本来是我们觉得可能年纪再长一些，它才会、嗯、呃涉猎，比如说一些贵价的这种珠宝首饰。嗯嗯比如说、哦，对对对，对哎，钓鱼啊，或者是买个车，买个什么 SUV 就大一点的这种车，也是现在部分的这时代的受访者，<是>他们已经涉足，或者是已经在这个规划消费的这个选品哈
1: 。对，我们可以看到，在整个这个到目前的这消费复苏当中谁时代是非常有力的一个推手，他们为消费复苏付出了非常。多的这一个热情，所以在这种表现背后，到底是一个什么样的消费心理在支撑着这一个人群呢？其实有点，嗯，让让，就跟想象记一样也不一样。一个就是因为他们其实是因为焦虑度非常高，所以推动了他们不断的在在消费，用消费来解忧，所以也就是冲动消费会发生的非常多的这一个原因。然后随着这个今年啊，国内扩大内需、促进消费的政策方向非常明显，所以 Z 世代又成为了对变化最敏感的一个人群。就是他们一旦呃觉得危机，有时候有危机来临或者危机的减弱，对心情上的影响其实是非常敏感的，是的焦虑感的波动也是非常大的。今年的前三个月里，面啊，总体上 Z 世代的焦虑程度是处在比较低的时候，但是，呃，有 24% 大概就是四分之一的 Z 世代人群啊，他的感知到的焦虑感是时高时低，情绪的起伏特别大的，所以也就导致了很多的冲动消费，往往发生在这种自我安抚情绪的努力当中。
0: 对，我们说一些具体的这个小案例啊，让你有一个更加具体的这个呃观感。比如说在饮食上面啊，我们有一位这个受访者就写啊，他买了这个产品，为什么要买呢？因为想起来就要吃一点，所以呢，近三个月花了五千块钱。嗯啊，啊！比如说，在这个呃线下娱乐方面啊，他买了一个 Blackpink 在澳门演唱会的门票，嗯，价格都没问，买到了就觉得赚是，是 2,999 九还是也有花
1: 成万的，听说。<对>听说你还有路
0: 费什么加起来，那有更高对对对对啊<是>啊！比如说，在这个美妆护肤上面啊，有一位受访者是这么写：新上线的化妆品套装一上线就买了，大概付了一千块左右啊。嗯、最后一个小例子就是旅游方面啊，他是这么写的：心血来潮就想跟朋友们去五台山。也就花了几千块钱吧，所以你从这些小例子，你就能看到是非常需要这个即刻满足与情绪价值的。情绪价值是吸引 Z 时代的朋友消费的一个非常重要的这种因素。我们在受访者里面，超过半数在决定为了自己就自己想要买某种东西、某种产品，最直接的原因是因为拥有它会让我产生幸福感。那嗯 ，Z 时代的朋友可能大部分都生长于这个物质条件比较丰富的、充盈的这种、嗯、呃环境里面，所以他们对消费的情绪价值的认知是更早的。比如说，以专注这个情绪价值的嗅觉经济为例、嗯、啊，我们之前也聊过一期节目哈。对，中国 Z 时代比 Y 世代在人生更早的这个呃阶段就接触到了这个啊香氛的品类，获到了这个香氛的启蒙、嗯、啊。我们比如说通过这个沃果展。杂志在二零二三解码中国 Z 时代香氛经济白皮书的这个调研里面，百分之四十五的 Z 时代在成年前，也就是十到十七岁，就获得了人生的第一瓶香水，嗯、啊，开启了这个香氛的启蒙。而这个数字在外时代中只有百分之三十。
1: 对，就是你有老师可以准备起来了，就孩子的第一瓶香水，啊、选什么品牌，对吧？很决定他以后的这个嗅觉的品味的导向啊，可以想好了。能
0: 不能不让他买了省点钱，<笑>还要买 Switch 的卡带呢？
1: <笑>好好,好,好所以你看嘛，就是呃，小朋友们在成长了，这个贼时代也是在成长。嗯、然后在整个消费当中呢，这个其实贼时代也有一些典型的人群，尤其是推动这个愿意花钱的，<错>他们有大概三类这样的典型人群、嗯、在我们的这个受访者中啊。有第一类就是我们之前也专门说过一期的，就是。半躺威平族，半躺平族，嗯，他们呢就是呃什么意思啊？我们先说一下，就是躺平啊、e m 啊、什么佛系啊，就是曾经是一度都是热词啊，就是说。嗯往往是这一部分的人群呢，在卷，就是内卷啊，卷起来，卷和躺之间找寻一个平衡点。哦、这些那个半躺平族呢，会认为成功的定义是多样的，时间是自己的，应该要投入到我觉得值得的这个活动中，而不是随大流去内卷。所以他们追求高品质的生活，还有就是他们比较喜欢这种疗愈啊，有松弛感的这样一些消费。呃，有一个例子可以让大家。呃，体会一下，就是有一个九八年出生的北京的女生，嗯、她是做这个银行柜员的工作的。我现在的每周的安排就是两到三天会上瑜伽课，然后时长其实都是有。嗯，可能时长一两个小时，然后加上路上，他所以他每天下班包括休息，有一大段的时间是在瑜伽上面的。然后除了呃在费用上呢，除了课程费之外呢，他还呃会购买一些贵的瑜伽垫和瑜伽服，这个让自己在练习的过程中感觉会更好。所以他非常愿意在这个活动上既花时间又花金钱
0: 。对我跟他感觉是一样的，买贵一点的鞋子啊。那个散步啊，那个路都感觉轻盈一些啊、嗯嗯
1: 。就是二手的时候只卖五十，有兴趣的听友可以放一下我们新节俭主义的那一期节目，有一个后续在那里。对对对,对、嗯
0: ，真的，后面我又去又去放了一双六十五， 65, 那一双贵一点<笑>
1: <唉>啊，希望能够再升值啊，继续升值，明年可能升到一百了，你看那个<笑>所以，年轻人这个半躺平族有自己的一个实用主义，他对这个文化自信啊、民族自豪感强，然后对国产品牌的数码、饮食、娱乐、美妆这些产品的喜爱度。会持续的上升，
0: 他们不再执着于这种出人头地啊、出类拔萃的这种传统的这种心理啊，那呃，因此是具有这个佛系的心态，消费上呢也追求疗愈、松弛感，有时候还喜欢独自娱乐，那对兴趣类的项目是更愿意花钱啊、呃、花时间。个性化的需求是嗯很强烈的，对这种产品微小的、细微、准确的设计非常感兴趣，对生活方式和生活品质方面的升级也特别的敏感，所以很多品牌方其实也是在呼应着消费者的这些的需求。比如我就看到 HBN 的这个瓶子上，它就会写着使用自然成分，还有一个写着使用可再生的包材。
1: 啊，没错，这些其实都凸显了疗愈、松弛感以及可持续生活的理念
0: 。好，那来到第二个族群，我们把它呃概括为叫近忧远虑主就这些人比较容易焦虑。那焦虑感呢，是会带来这个消费的变化的。我们刚刚说过了，焦虑感的这个波动啊，有时候是会要用这个消费来抹平一些，让生活更加好。嗯、好那这些呃焦虑感比较高的朋友呢，他的安全感。通常来说也比较不足啊。整体的 Z 时代受访者中，约有百分之二十，就两成的朋友啊，明确地表示他们的消费呢，主要是为了拥有安全感。而且呢，这种呃消费的观念呢，会随年龄的增加而增加，到了 Y 时代会升到百分之二十五，因为他们相信人无远虑，必有近忧。比如说，可能生病啊。比如说裁员啊，这些的风险是还会啊、呃，在他们的这个脑海意识里面还是一个比较高的这种啊、呃、风险，所以他们会比同龄人的消费呢来的更加的克制啊、呃。呃，有什么这个具体的表现呢？就是在啊、呃、日常的消费里面，很善于用多渠道比价啊，各种寻找薅羊毛的这种机会啊，追求极致一些的性价比。
1: 然后他们呢也会为一些远期的保障来花心思，在我们研究里面有 11% 之时代的受访者今年是购买了超过千元的保险，和以往就是买这种保险是买运费险、碎屏险、呃意外险这一些不一样，他们现在选择的更多是健康险、重疾险以及比较长期的复合险种。
0: 对，而且现在这个产品啊，保险啊，五花八门啊。我不是买了个无人机啊，嗯，也买了保险呀、啊。无人机哎呦
1: ，又炫耀了一次无人机。是的，嗯，啊、所以保险花了多少钱啊
0: ？差不多四百块钱，三九八还是三八八？怎么怎么可能？一年那才一年。但是它好处是什么呢？哦、比如说。哎这个行话叫“炸机”啊，就是那个飞机可能咣，你不小心操作或者什么原因掉了坏了，啊啊、然后呃，你只需要再花几百块钱，你就能拿一个新的，保两次这个炸机，<的>嗯、还保一次呢。这个飞机飞飞飞啊，自己不知道飞到哪里去了，就彻底不见了、嗯、啊！就是，呃、你好像<笑>好像好像要花一千多块钱吧，你就又能拿一台。嗯呃，新的。那假如你在这一年以内呢，嗯、平平安安、开开心心，啥也没发生。第二年续保的时候，就跟那个买车险一样，就那个优惠会啊，很聪明啊，制定这个策略的人异常聪明。因为对于我们这种新手来说啊，是是这方面的焦虑和这个顾虑还是有的
1: 。所以，嗯。所以还是在这方面愿意花钱嘛，就是无人机，无人希望你的无人机平平安安，对吧？啊、一直到到正常寿命啊，嗯嗯、你的无人机今天在家里去狂打喷嚏。<笑>
0: 当然，呃，更多的朋友也去呃投资一些更长期的这种呃投资嘛，比如说养老啊，比如说什么企业年金的话题啊，也是上过一些微博的这种啊、呃、热搜。那这个受访者中，呃，年纪已经在二十多岁的零零左右的这些群体啊，其实已经对财富自由、职场的自由这一些主题呢，像我刚才说的，已经有一些时刻表了，他在做出一些初步的规划了。
1: 嗯。Mm. 好，然后除了我们刚才说的半躺平族和近有远虑族之外呢，还有第三个人群，就是积极努力族，他是当中最积极的一个人群。是，所以我们另外还给他们一个名字，就是时间管理大师，是真的把自己个人时间管理的滴水不漏。嗯、我们现在说特种兵型的那那一个人群，<笑>是,是。然后这一种呢，其实如果要解释为什么他们会非常的努力啊，有一个就是可能是一个导致的原因就是。同产压力，就有一个时间焦虑的泛化，嗯、在我们说的零零前的群体，嗯、就是二十五岁<是>年过二十五岁的这个 Z 时代中呢，更加普遍一些。嗯、就是嗯，很多的那个 Z 时代，我在今年的这个访谈当中啊，他们说在知识付费上面，今年花了挺多的钱，几乎是一掷千金，就是因为很他们会觉得过去的两到三年里面。本来起点都差不多，同一个学校毕业，然后找一开始的时候找的工作也差不多，同学啊、同龄朋友啊，但过了两三年之后，在各个方面已经拉开距离了。所以落后的那一些人呢，常会有啊，我虚度年华了，嗯，这样的一些感觉。所以很多速成型的知识消、知识付费类的产品啊，在这,这方面正好打中了年轻人的痛点，他们非常乐意在减少焦虑、鞭策自己这两方面。追加消费跟努力，用更快的这个吸收知识来追回时间。
0: 对，刚才阿老师讲这个同才就是同辈啊，就是同辈人这个意思，嗯、对吧？比如说我的同才压力是什么呢？嗯、就阿老师去上海电影节，我觉得他非常开心，那我也定了一个去日本玩的这个计划。哎,哎呦，哎呦
1: ，好啦，不发表意见<好>啊。<笑>好
0: ，那我们看我们在被访者里面的这个例子啊，给大家呃那个描述一下现在瑞士代的一个同才压力更直观的这个印象。我们。我们有一位受访者啊，零、呃、一年出生。我们从他大一开始呢，就呃进行这个跟踪研究啊、呃，直到他最近应该保研了啊，嗯、这个学业成绩应该很不错。嗯、看我们选人的眼光、嗯、还是有一些的。<笑>
1: 啊、是是
0: 是，他从大一开始啊就不断的实习，从未间断。那最近也是去了一家不错的这个金融类的公司，在继续实习。这真是一个实习老人了<对>、啊、不断
1: 积累经验，对,对,对,对
0: 这个这个简历里面感觉这个一张 A 四纸都写不完他的什么一
1: 张啊，人<笑>家起码三张，这个真是,是
0: 现在流行要简而名药、嗯。啊。啊那还有一位是九6年的这个程序员的一个受访者，他在一个非常高强度的这个工作环境下，但依然这个挤出了时间啊，考上了一个非全日制的研究生。那他们作为这些想要主动控制时间的消费群体，非常热衷于去啊、呃、消费中体现出来的速度文化以及效率文化，对生产力工具型的这些产品是更为的热衷。消费的这种产品里面呢，具体来讲，就比如有有什么呢？有高效利用时间的定时器，就什么番茄时间呀、啊？嗯、啊，这个我也玩过、嗯、啊。什么稳定高速的路由器啊？还有刚才讲过的速成型的知识付费类的产品啊？还有类似像搞钱相关的这些短视频啊，一对一面对面的教学辅导啊。读书 A P P 的这种会员卡呀，都是他们比较热衷于消费的一些品类。
1: 好，我们今天讲的就是年轻人们在消费复苏时期出现的一些新刚需，啊、呃，有一些是新的，有一些是原来的一些消费升级。所以我觉得对这个品牌商来说啊，做或者做营销的这一些人群来说，可以去想一想，抓住这个谁时代的人群，等于抓住了最最有潜力的这一部分的市场，尤其是他们展现出来的非常有别于其他时代的，比如说对情绪价值啊，对即可。满足的追求啊，这一些对幸福感的这一些向往啊，就看起来很抽象，但是其实落实到点的话，会吸引非常非常庞大的一个消费群体。
0: 对，呃，很开心，我们又呃一起度过了一期节目。那要再次感谢坚持真实价值、用真功效收获国货信任、拥有数百万 A 纯用户的国货护肤品牌 HBN 赞助播出。同时再讲一遍，我们听友也是有专属的福利。还有五份来自 HBN 的试用长兴大礼包，包含发光水、双 A 醇晚霜、咖啡因眼霜等这些他们的拳头产品，我们会在听友群抽奖送出。那最后。衷心希望有越来越多的优秀的国货品牌能够在消费市场上掀起风浪，勇立潮头啊！那如果你想跟我们有更多的交流和沟通，也非常欢迎加入我们的听友群。入群呢，请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复“六六六”。当然，我们也会非常开心。如果你能够关注、订阅我们这个播客《消费新知》，每期跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。如果你觉得这个节目不错，欢迎分享给你的三五好友，会是对我们非常重要的支持。好，那就期待能够在下期节目继续与你在空中相遇。拜拜，
1: 拜拜。学而时习之，不亦乐乎？下回见。